0: Hola, hola, sean todos bienvenidos al episodio número 46 de La Butaca, segundo programa del año 2021. Aquí estamos Pilar Pérez, Eli Patiño y quien les habla Caro de las salas listas para hablar de un tema que eh, prácticamente es obligatorio. Porque todos los días, eh, todos los fines de semana, escuchamos sobre algún futbolista nacido en los Estados Unidos o con, o, o con pasaporte norteamericano que... Eh, dice presente, dice aquí estoy y de hecho la gente de Transfer Market, esta famosa página eh, que tiene todos los números actualizados de cada uno de los jugadores eh, eh, del mundo y, y su valor en el mercado pues ha hecho el once de lujo de la CONCACAF y eh, lo vimos en el Instagram de nuestro compañero Hércules Gómez quien además está invitado hoy en día, eh, día a esta butaca y de eso vamos a hablar, de estos 11 jugadores de la CONCACAF y vamos a hacer un stop en los jugadores que pueden ser parte de la selección de los Estados Unidos. Jugadores, 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 y aquí seguimos Eli Patiño, Pilar Pérez, ¿qué tal chicas? Eh, la verdad que es un buen tema el del día de hoy, porque parece que tenemos estas noticias a cuentagotas pero no sabemos realmente quiénes son, de dónde vienen, y lo más importante, para dónde van.
1: Claro, ¿cómo están chicas? Y la verdad es que ya lo veíamos venir, sobre todo desde esa última convocatoria de los Estados Unidos, que veíamos una convocatoria en la que de los 24 jugadores solamente uno jugaba fuera de Europa que era Johnny Cardoso con el Internacional de Brasil y con un promedio de edad de 21.5 años, entonces decíamos Dios mío, ¿de dónde salió esta convocatoria de Estados Unidos con jugadores en Bélgica, en Inglaterra, en Alemania en Portugal en, en Francia, que además tiene muchísima calidad y como dice Caro poco a poco los vamos conociendo, reconociendo y viendo que tienen un futuro
2: increíble esto llama la atención, chicas. Primero, un gusto como siempre saludarlas, Pilar, Caro, a toda la gente que siempre se pega a la butaca y es en el segundo programa de este 2021, como bien lo dices, Caro. Y en este 11 que manda precisamente Transfer Market, pues llama la atención una que ganan en cantidad jugadores con pasaporte norteamericano a los mexicanos, ¿no? Que solamente uh -huh. aparecen tres. Tenemos a Costa Rica, tenemos a Canadá, pero en su mayoría jugadores de los Estados Unidos que muy jóvenes, algunos con esa facilidad que te da el pasaporte europeo, pero evidentemente que con su calidad, con el talento, con lo que se hace bien dentro de las escuelas formativas en los Estados Unidos, hoy sí han dado un salto. Que ojo, porque México tiene que darse cuenta que al menos en futbolistas, no todos en equipos top, pero sí teniendo participación y saliendo muy jóvenes, están ganando ahí la carrera México, ¿eh? Cuidado con esto.
0: Así es, un costarricense, un canadiense y tres mexicanos, ahí ya van cinco, forman parte de este once, y seis son estadounidenses. O sea, de tres nacionalidades no le alcanzaron para formar eh, la misma cantidad que tienen lo, la selección de la barra y las estrellas o en este caso los jugadores de los Estados Unidos. Pero vamos a comenzar ya entonces eh, esta especie de conteo o, o esta revisión por cada uno de los 11 jugadores. El portero no podía ser otro que Keylor Navas, 10 millones de euros, para mí es un jugador que desde que salió de Real Madrid obviamente no atrapa las mismas miradas, sin embargo ha logrado llegar a una final de Champions League es el que más tiene títulos en esta lista, pero eh, vámonos ya con el lateral derecho, Serginho Gianni Des, eh, jugador de 25 millones de euros, un jugador que tiene 20 años, los cumplió en, en noviembre, y él se mete en esta lista porque su papá es norteamericano, la mamá es de los Países Bajos, eh, se formó en la escuela del Ajax, de hecho desde los 12 años, y Barcelona le ganó la puja al Bayern Múnich eh, porque ambos lo querían el, en el verano. Hay que decir que técnicamente este es un jugador que pasó por todas las posiciones, no pasó por el fútbol de los Estados Unidos, no pasó por la MLS, eh, pero lo repetimos, tiene la posibilidad de jugar para la selección de los Estados Unidos justamente porque eh, tiene a su papá norteamericano, y eh, lo que cuentan es que él eh, jugaba en el Ajax, eh, pasó por todas las posiciones, jugó de delantero, jugó de mediocampista, y al final se termina quedando con ese puesto de lateral derecho. Eh, él cuando llegó al Barcelona decía que quería ser como Dani Alves, ¿no? Eh, de hecho dicen que su jugador favorito es Ronaldinho, y esa fue una de las razones por la que se fue al Barcelona, porque de alguna manera sintió que su juego se identificaba con el equipo del Barça. Incluso Coman lo llegó a querer en la selección holandesa. Y sí me llama muchísimo la atención lo de Serginho Des con los Estados Unidos, donde, por cierto, ya jugó este, dos partidos con, la, con el equipo de mayores, entre esos el que comentaba Piley anteriormente, eh, porque él viajaba, o sea, él vivía en Holanda, él jugaba con el Ajax, y él viajaba a los Estados Unidos solamente para jugar los partidos de la sub-17, de la selección sub-17, y ahí empezaron los reclamos, de hecho dicen que en el Ajax, que es todo el, el tema de la escuela, eh, le, le decían, no veían como con buenos ojos que él hiciera ese viaje constantemente cuando podía jugar para la selección holandesa. Incluso hay un momento que los aficionados lo empiezan a, a presionar, a decir ¿pero por qué no juegas con Holanda? y él muy respetuosamente va con Coman en algún momento, porque ah, recuerden que Coman hoy, el técnico de, de Barcelona, era el técnico de los Países uh -huh. Bajos, lo había llamado, y, le, y va, dice, no, no quería que se enterara por la prensa, va y habla personalmente con él, y le dice, mira, yo quiero jugar por la selección de los Estados Unidos, me da mucha pena, pero quiero jugar por la selección de los Estados Unidos, y da unas declaraciones eh, a los medios donde dice, no ha sido fácil, pero elijo Estados Unidos, es una decisión basada en mis sentimientos. O sea, eh, la verdad que tenía una convicción desde pequeño eh, y me llama muchísimo la atención porque él vivía en Holanda, jugaba para el Ajax, que yo creo que más escuela holandesa que la del Ajax no hay, y al final se termina yendo por la selección de los Estados Unidos.
1: La verdad es que es un joven talento espectacular, o sea, lo podemos ver fin de semana, fin de semana, y mucho de que esté hoy en el Barcelona, pues también tiene que ver con Kuman, porque sabía de la calidad que tenía, y que el Barcelona sabemos, también necesitaba pues, reforzar esa línea, ¿no? Pero yo creo que es por, por ahora la punta de lanza de esta generación, sobre todo por el nivel de club en el que está y porque me parece que estos jóvenes traen una mentalidad que se, se palpa, ¿no? No sé si es por haber tenido la oportunidad de formarse en Europa, pero no tienen miedo, no les da miedo, que muchas veces eh, no vemos en los jugadores mexicanos que les cuesta un poco más emigrar y les cuesta sobresalir en sus primeras experiencias dentro del viejo continente, justo por eso, por un tema de mentalidad, de seguridad, no tanto por un tema de juego, de habilidades, porque sabemos que los jugadores mexicanos que lo han intentado lo han tenido, por eso han salido, pero al final o terminan regresándose o no brillando tanto, justo porque
2: les falta ese ADN. Y des lo ha hecho bien, o sea, realmente estar en el, en el Barcelona ya te implica una presión distinta, ¿no? Lo dicen, ok, Ronaldinho era la figura a seguir para, para este futbolista, qué bueno, que tengas como ese objetivo y seguirlo, decir, bueno, si lo hice en el Barça, yo también puedo hacerlo. Creo que no puedes tener mayor fortuna si tienes esa posibilidad de formarte en una escuela holandesa como lo es el Ajax, porque además le tocó esa temporada brillante de Champions donde todos los ojos eh, del mundo estaban precisamente en el equipo del Ajax. Y creo que lo está haciendo bien. A ver, ya tienes esa ventaja que tu técnico realmente te quiere, siempre le has gustado. Lo único que sí me llama la atención y creo que sí es de remarcar y sería eh, muy interesante eh, seguir viendo qué va a terminar eh, por decidir de esto en el tema selección, ¿no? Porque bien lo dices, Caro, prefieres ir del otro lado del mundo para jugar algunos partidos con la selección de los Estados Unidos cuando realmente te has formado y has crecido en Europa. Esto sí es para llamar la atención, o sea, el amor que puedes sentir por el país donde nació tu papá, o cierto arraigo por los colores, no sé, pero que al final te termine seduciendo más el estar eh, para la selección de Estados Unidos, a mí sí es algo que me, me llama mucho la atención, o también hay jugadores que lo deciden así porque ven mayor posibilidad en ciertas selecciones donde no hay tanta competencia, pero sin duda eh, lo de Desco con el Barcelona sigue siendo importante, creo que todavía no es un futbolista consolidado, hay que, hay que darle tiempo, la presión no, de bien. Barcelona es distinta, Falta, pero ya cuando volteas y dices, ok, tiene esta posibilidad del pasaporte norteamericano y estar en el Barcelona tan joven, creo que sí si te habla de que hay esos pasos importantes en esto que señalas. Philly, no, no te importa, te vas 12, 13 años eh, o incluso un poquito más jóvenes y salen a Europa para empezar a formarse. Es lo que de pronto necesitan animarse mucho más. Los jugadores mexicanos, ¿no? Que los ves de 18, 19 y dicen, es que todavía no terminan de formarse. Cuando hay futbolistas que ya les llevan por lo menos 5, 6 o 7 años ya participando en Europa en categorías inferiores. Entonces, lo de Des me parece que puede ser brillante, pero aún sin llegar a eso de, de consolidarse dentro de un equipo. Ahora, es el Barcelona, ¿no? No va a ser tan
0: sencillo el camino. Sin embargo, uno mira los números de, de Serginho Des y miren, de 18 Juegos de Liga, disputó 15 y 12 de titular, creo que le ha claro. ayudado mucho la falencia que ha tenido el Barcelona Ajá. por ese lado de la cancha, porque estaba Sergi Roberto, porque estuvo en algún momento Semedo, y realmente Sergiño Dez es el único que ha mostrado cosas diferentes con esos 20 años, eh, sus críticos bueno hablan de que todavía no defiende lo suficientemente bien, yo creo que tiene que barrerse mejor, que tiene que involucrarse un poco más en el tema defensivo no solamente son llegadas por las bandas pero sí lo que comentan es que por ejemplo eh, tiene un juego por el interior muy interesante ¿no? y al final en el Barcelona eso es lo que se busca o sea, es defender bien pero la, el, la impronta del Barcelona es que sus laterales ataquen, en el caso de hoy Jordi Alba y ahora de ese entonces para mí eh, no le está quedando grande el puesto eh, creo que sí eh, coincido, Pili decía de, de que es una de las puntas de lanza de esta selección de los Estados Unidos, coincido que desde la defensa va a ser maravilloso, hoy se escasean los laterales tanto derechos como izquierdos más los izquierdos pero en el caso de los derechos también y yo creo que el hecho de que tengan por ahí eh, Greenberg Carter, un, un jugador tan importante como Serginho Dez, va a ser muy importante. Tiene la cabeza bien amueblada, estaba mirando por ahí su Instagram, más de un millón de seguidores, y ves las fotos, la mayoría de, esas, de ellas tiene que ver con lo que hace con su profesión. Eh, por ahí le vi un poco de pinta neoyorquina, ¿no? Este, todo, eh, se viste así, se ve que le gusta la moda, me llamó la atención que tenía el otro día como un suéter que tenía Lady D en, la, eh, en el frente. Eh, tú sabes, ¿no? Al final. Eh, de, del día es en, fashion, muy, es, muy fashion es fashion sí estuvo por ahí viendo el juego de los Lakers eh, cuando se podía ir a los, a los estadios así que bueno veremos en qué termina eh, esta historia de Sergiño Des que eh, repetimos tiene un futuro gigante y habrá que ver cómo se termina de acomodar en este Barcelona de un Kuman que le ha dado eh, la oportunidad pero hay que seguir avanzando en esta Línea de cuatro que ha hecho la gente de Transfer Market, eh, donde aparece Araujo con 7 millones de euros y donde aparece Brooks Pili de Wolfsburgo con 10 millones de euros, otro jugador de los Estados Unidos.
1: Así es, John Anthony Brooks, que tiene 27 años, de hecho de esa convocatoria que les mencionaba es uno de los mayores, el segundo de mayor edad con 27. Y algo que vamos a ver constante en esta nueva generación de estos jugadores estadounidenses es... Lo que decía Eli, la facilidad que les da el pasaporte europeo, porque John Anthony Brooks nunca ha vivido en Estados Unidos. Su padre es un militar de los Estados Unidos, pero él nació en Berlín por cosas de su papá y jamás ha jugado en la MLS tampoco. De hecho, cuando era joven tenía mucha habilidad y lo buscó el Bayern Múnich para hacerse sus servicios, pero él decidió quedarse en la cantera del Erta Berlín, que era su lugar donde vivía. Jugó en todos los equipos juveniles hasta que logró debutar en el primer equipo en el 2012, tenía solo 19 años y fue una de las revelaciones del año, ayudó al equipo justamente a subir a Primera División y ya en Primera División arrancó muy bien, se ganó el puesto titular, sin embargo, bueno, pues las lesiones empezaron a, a llegar y pues tuvo que ausentarse varios meses de las canchas, eh, después de que regresó siete meses, después de que había debutado, volvió a ser, a, a ser titular, o sea, pasó por ser titular indiscutible, lesionarse, perderse varios meses y volver a recuperar la titularidad en siete meses, y bueno para la temporada 2014-2015 después de la Copa del Mundo de Brasil, pues tú sabes, también son jóvenes y a veces es muy difícil mantener los pies sobre la tierra, comenzó a tener muchos altibajos, sus apariciones empezaron a ser limitadas por mal nivel, por lesiones también y decisiones equivocadas, porque en un momento se tatuó toda la y necesitó recuperación para ese tatuaje y no pudo jugar varios partidos, con lo cual evidentemente el cuerpo técnico se molestó muchísimo y lo relegaron al equipo de reservas del club. Después de esa temporada 2014-2015 comenzó a mantener su nivel ya cerrando el año. Jugó en 27 de los partidos del equipo, fue ranqueado como el tercer mejor jugador de la Bundesliga en, en la defensa, eh, mantuvo su nivel, ayudó a su equipo a, a llegar a la Pocal eh, a semifinales en la 2015-2016 y después viene su paso al Wolfsburgo. Eh, ahora está en su cuarta temporada con ellos, firmó en el verano del 2017 por 20 millones de euros, fue récord de traspaso para un jugador estadounidense, debutó el 13 de agosto de ese 2017 y también después de su debut llegó una lesión. Eh, se perdió poco más de 10 encuentros, pero después eh, regresó a ayudar a su equipo a mantener la categoría para la siguiente campaña. O sea, ha tenido muchos altibajos, no ha sido, digamos, como en el caso que hablamos de sergiño Dest, un jugador que se haya mantenido dentro del mismo nivel o que haya mantenido su regularidad constante, sino que ha sufrido mucho tanto de lesiones como de esos golpes que da a veces el fútbol por malas decisiones. Y sin embargo está ahí, ¿no? Está destacando, ya tiene 27 años, ya no es eh, un jovencito de 19, 20 o 21 como el resto de los que vamos a hablar, y también tuvo la oportunidad de participar con la selección de Alemania en categorías inferiores, jugó algunos partidos, sin embargo decidió portar la camiseta de los Estados Unidos ya con la mayor, en 2013 hizo su aparición con esta con, en un amistoso contra Bosnia y Herzegovina en el 2014, como ya les decía se fue al Mundial de Brasil eh, y además lo hizo en el partido debut frente a Ghana, entrando de cambio y marcando gol, así que se convirtió en el primer estadounidense en marcar como sustituto en una Copa del Mundo, participó en la Copa Oro del 2015 con Klinsmann, en la Copa América Centenario del 2016 con el mismo Jurgen Klinsmann, y bueno, de ahí se ha mantenido constante con su selección, ahora con Greg Berhalter, como lo decía Caro esta nueva generación que, que parece que va a traer muchos frutos, pero también ya es uno de los jugadores que va de salida aunque es líder en la defensa
2: Ya no es tan joven, bien lo dices Pili, 27 años, digo, tuvo esos altibajos Ojo que cuando se quieran tatuar se necesita recuperación, se los digo por experiencia, así que no se tatuen. Sí, bueno, depende Tanto. del tamaño del o sea, tatuaje, eres... a, a
0: ver, es por sesiones, si te vas a tatuar es... toda la espalda, tengo una persona muy cercana que se tatuó toda la espalda, y es por sesiones, o sea, tienes que esperar. Ah, hay que ah. programarlo, y
2: estar no, de vacaciones, y no sudar, claro. o sea, de, creo, que no, creo que no lo pensamos bien, Brooke. pero al final... Eh, se ha mantenido, Pili, creo que esto es importante. Si tienes como ese altibajo, creo que tal vez todos los futbolistas, cuando comienzan su carrera tan jovencitos, tienen esto de alguien, ¿no? Que los guía un poco, se pierden a veces en el camino, pero ha estado ahí constante, tratando de ganarse minutos como titular. Elige a la selección de los Estados Unidos. Aquí me queda el panorama un poco más claro que probablemente termina por, por enfocarlo así, ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos sabemos que en la selección, pues realmente si sí hay competencia, hoy probablemente más, pero no es tan difícil ganarse un puesto, ¿No? Y sobre todo cuando eres defensa y cuando en Estados Unidos defensivamente no es, creo que la principal virtud o los jugadores que más han destacado, entonces ah. definitivamente hoy con 27 años creo que es un futbolista que por lo menos te mantienes, porque ya estar en Europa, y mantenerte tratando de competir a un buen nivel no es fácil y no solamente lo vemos con jugadores de Estados Unidos, de México, de cualquier parte del mundo, el mantenerse en el tiempo tratando de ganarse un puesto titular no es sencillo y creo que Brooks lo está haciendo, ¿no?
0: Bueno, y vamos a seguir avanzando entonces, ya tenemos a dos, tenemos a Serginho Des y tenemos a Brooks, vamos con el lateral izquierdo, que es canadiense, ojo, no se confundan, no es de los Estados Unidos, es de hecho el más caro de esta lista, 80 millones de euros, y es Alfonso Davis, al cual, bueno, le tenemos que dar su cariñito porque no solamente es el único canadiense, sino que es de los mejores, ¿no? Realmente es un jugador que ya eh, alzó una orejona con el Bayern Múnich. Yo creo que es difícil encontrar un lateral izquierdo el día de hoy como él. Hablábamos hace un ratito de la escasez de laterales que hay en el mundo y él es uno de los más apetecidos. Eh, eh, realmente verlo jugar es una exquisitez porque defiende muy bien, porque co eh, constantemente está atacando, está subiendo, está dando eh, pases centros y por eso cuesta lo que cuesta así que bueno, eh, y el Bayern Múnich obviamente es un jugador inamovible, pero segui seguimos avanzando en los medios Aquí sí tenemos que decir que todos son estadounidenses. Es como que el área más consolidada de este equipo de los Estados Unidos. Y hay que hablar de Giovanni Reina, Eli, que cuesta 30 millones de euros según Transfer Market y hoy es figura en este Borussia Dortmund.
2: El volante ofensivo sí, 30 millones de euros, como lo dices, caro, con 18 años apenas. Nació el 13 de noviembre del 2002 en Sutherland, Alemania. ¿Por qué? Pues porque en su momento su papá, Claudio Reina, que lo recordamos con la selección de los Estados Unidos, jugaba precisamente en Sutherland. También su mamá, Daniel Egan, que también jugó para la selección de los Estados Unidos, o sea, tiene en el ADN fútbol por todos lados, ¿no? Su papá, Claudio, como lo decía, jugó en el Bayern 04, en el Leverkusen, en el Wolfsburg, en el Sutherland, en el Rangers y en el Manchester City. Se unió a la academia, precisamente Giovanni de New York, a los 14 años, ganando la Didas Cup, la competencia en ese momento de sub-17. Ojo, aquí tenía 14 años y era sub-17, tres años de diferencia. ¿no? No está nada sencillo. En la Sub-15 también estuvo en el torneo del Nación y donde también fueron campeones. En la Sub-18 marcó 13 goles en 17 apariciones. O sea, toda esta etapa formativa de Reina hablaba de que realmente tenía cualidades interesantes, siempre compitiendo con menos edad, pero destacando, haciendo goles con personalidad. Entonces ya te habla de un futbolista que, que sabe perfectamente enfrentarse a retos importantes. Reina llegó al Dortmund a principios del 2019, al igual que Pulis y su compatriota, que más adelantito vamos a hablar de él. Eh, a los 16 años precisamente, arribó primero, estaba planificado para el sub-19, pero definitivamente con el, con el talento que tiene, pues decidieron llevarlo a la competencia mayor, ¿no? Para ser un niño su presencia física, la compresión de juegos son realmente buenas, así es como lo califican su padre, también Patrick Vieira, que fue su entrenador precisamente en el equipo de New York, donde se estuvo formando y donde pasó grandes momentos, se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Copa Alemana al marcarle al Werder Bremen, esto cuando llegó precisamente al fútbol de Alemania y también al estadounidense Imagínate. más joven en ponerle una asistencia a Haaland en Champions ante el PSG. Seguramente ustedes sí. se acuerdan sí. de, de esta de esta asistencia, y bueno, imagínate lo que significaba para él, ¿no? Llegas, pones la, la asistencia, te haces presente en Champions, todos los reflectores te voltean a ver, y el que tengas precisamente este apoyo de, de tus padres, su madre que jugó fútbol, su papá también, que fue reconocido, y que él quiere estar para la selección de los Estados Unidos, y aquí es donde hay que hacer ese enfoque y ese hincapié en la importancia hoy de las academias en Estados Unidos, porque él llevó este proceso, comenzó en la 13 luego fue a la 15, luego fue, y luego sí. termina yéndose precisamente al fútbol de Alemania. Entonces, todo ese tipo de factores te refleja hoy que en Estados Unidos ya no solamente se enfocan, eh, como lo decíamos antes, hablando de un tema liga, ¿no? De traer jugadores del extranjero que se lleven los reflectores. no Hoy ya hay academias, hoy ya se preocupan por formar, Hoy tienen ya ese proceso, tienen sobre todo los reflectores y ese enfoque de gente que está en el fútbol europeo y que los está observando. También tener este tipo de alianzas o de, o de lazos que terminan por unir y que le dan la posibilidad a los futbolistas de salir y de precisamente hoy en este caso, en el caso de Giovanni, que tiene también el pasaporte para poder jugar en Europa o un beneficio que ya lo, lo repetimos, ¿no? Siempre le da esta posibilidad al jugador de, de los Estados Unidos de tener pues una puerta más abierta para no jugar como extranjero, pero hay que decirlo chicas, Giovanni Reina es un jugadorazo o sea, no, no podemos, y, y es todavía bastante sí, joven, totalmente. no podemos criticarle absolutamente nada y tener el apoyo siempre de tus padres pues creo que va a ser un un impulso extra Incluso. que lo mantiene con esos pies en la tierra, ¿no? Por ejemplo, lo decíamos de Brooks, faltó alguien a lo mejor tener al lado para que te diera un consejo. El caso de Giovanni Reina no es así. Dentro de las curiosidades que vi dentro de, eh, que vi en su vida, muy, muy joven, eh, lamentablemente pierde un hermano por cáncer. Eh, cuando él es muy pequeño, el hermano muere muy joven, a los 13 años, y todo este tipo de cosas y de momentos eh, impactantes tanto en su vida personal en, y cómo tuvo que desarrollarse como profesional, creo que lo han hecho un joven muy maduro, le gusta el tenis, le gusta el golf, le gusta el atletismo, pero se decidió por deportista. el fútbol. Se decidió por el fútbol y qué bueno, porque podemos eh, deleitarlos viéndolo y evidentemente luego le preguntan, ¿no te pesa lo que significó tu papá para la selección de los Estados Unidos? Y él lo dice, sí, hay presión pero disfruto ver lo que hizo mi papá y cómo yo quisiera más o menos estar a lo que él hizo precisamente con la selección de los Estados Unidos. Entonces, tenemos Giovanni Reina para rato, chicas, y creo que es un joven que todavía de todos estos creo que no podemos hablarlo como tal consolidados, pero que son esas grandes promesas que prometen quedarse definitivamente durante muchos años y marcar la diferencia dentro del fútbol europeo, ¿no?
0: Y yo digo una cosita, eh, cada, cada, cada caso es completamente diferente y seguramente lo vamos a escuchar en las conclusiones con, con Hércules Gómez, que también nos da su punto de vista. O sea, por ejemplo, en el caso de Sergiño Des, no nació en los Estados Unidos. En el caso de Brooks, repíteme, Pili. No, tampoco en no, Alemania. Tampoco. No, no, no. Eh, ahora vamos a hablar de un McKenny que en este caso sí nació en Texas, tú nos acabas de hablar del caso de Reino, o sea, cada uno es diferente, a veces la gente quiere generalizar, sí, ninguno nació allá, o, y no, y en Estados Unidos es como el país, hay variedad, hay para que puedas escoger, hay, hay, hay,
2: hay, de, hay,
0: de, hay de todo un poco, y yo creo que hay que entender, porque hay gente que dice, no, es que si no nació... En el país no se le puede pedir eh, que, que juegue para los Estados Unidos, pero es que ya va, no todo es blanco o negro, Estados Unidos es un país de inmigrantes, Estados un, Unidos es un país donde la gente va y viene, como es el caso de, de McKenney, que es el otro que vamos a hablar de este once, fíjense, McKinney eh, está jugando ahí en la Juventus, está valorado en 25 millones de euros, de hecho, se ha consolidado dentro de todo porque de 16 partidos que tiene jugado la Juve, ha jugado en 13, 9 de titular. Pero la historia de él es muy interesante porque él, aunque nace en Texas, él no sabía lo que era el fútbol. Él el único fútbol que conocía era el fútbol americano. Y resulta que el papá se va para una base militar en Alemania. Y ahí le dicen, ¿qué quiere jugar? Y entonces no había fútbol americano. Y él dice, bueno, voy a jugar el fútbol de ustedes. Dice su entrenador que en el primer partido marcó ocho goles, ¿no? Entonces dijeron, ah, esto es bueno. A partir de ahí, él empieza a interesarse en el fútbol, eh, 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 vive en Alemania, pero con el tema de que su papá era militar, de que vivía en una base aérea, eh, o, o cerca de, una, de la base aérea, de hecho, más grande que tiene Estados Unidos y en Europa, él se devuelve a los Estados Unidos y ahí empieza otra vez a jugar otros deportes. Pero al final, bueno, el fútbol lo fue llamando y llamando, y eh, se termina quedando con esto, y aquí voy a otro punto, eh, muchas veces dicen, no, es que el jugador de los Estados Unidos no tiene pasión, ya tú nos hablabas hace un poquito lo de Reina, que le gustaban otros deportes, el caso de McKinney también, es decir, el futbolista estadounidense que se dedica a esto es porque realmente le gusta, es muy difícil que lo haga si no le gusta, porque tiene un millón de opciones, porque... Eh, a ver, muchas veces no es como el jugador suramericano, hablemos de un argentino, de un brasilero, de un venezolano, de un colombiano, en donde encuentra el fútbol el refugio para sacar adelante a su familia. Eh, entonces, eh, en el caso de los Estados Unidos, en el caso de, de estos jugadores, pudieras decir, no es que no tienen necesidad, pero por otro lado es por, por no tener necesidad, lo hace con pasión. Entonces, atención con estar generalizando cuando hay un millón de aristas que, para eso estamos aquí en la butaca, para que ustedes la vean y también hagan sus propias opiniones. Lo cierto es que técnicamente eh, McKenney es un mediocampista rocoso que llega al área, de hecho él en el Chai que duró cuatro temporadas y marcó solamente cuatro goles, pero llama la atención ya que con la Juve obviamente está mejor protegido, ha marcado dos goles, en Liga, pero también marcó ese gol de la Champions que se hizo viral que ustedes recordarán, pase de cuadrado y se lo hace el Barcelona fue una especie como de tijera la que termina marcando McKenney y eso también le dio la vuelta al mundo hay veces que apareces en esos partidos y la gente... Se graba tu nombre. Bueno, ese es el caso de McKinney, que ya tiene 21 partidos internacionales con, con la U.S. Soccer, que de hecho la U.S. Soccer eh, lo ha nombrado como el mejor jugador de los Estados Unidos en el año 2020, él había estado nominado en otras ocasiones, la gente ya lo reconoce un poco más, y por, por, yo creo que entre otras cosas por aquel gol, y eh, sin embargo, aunque él fue parte de la Academia de Dallas, no jugó en la MLS, otro punto importante. En la mayoría de las selecciones vemos jugadores que han formado parte de sus ligas. La mexicana obviamente eh, pasa por ahí, en el caso de los Estados Unidos no. Así que ahí tienen otro caso, el de McKinney, que por cierto se acaba de lesionar, ya tuvo su primera lesión con la lluvia, también sí. le dio coronavirus, pero eh, bueno, un jugador ahí importante en el medio del campo.
1: Sí, importante y que también... Eh, tiene esa personalidad, como decías, es rocoso, es complicado, no se deja, es de esos que que, que vamos a ver peleando en medio campo siempre por el balón. A mí me encanta, ¿eh? la verdad me encanta y bueno, en el club en el que está tampoco es tan sencillo destacar.
2: No, la recuperación que me preste sus pulmones Pilar Caro, para un fin ya de semana, sé. la recuperación de balón que tiene, la condición que tiene además, eh, físicamente es todo un atleta, recuerdo que cuando lo ficha la Juve eh, todo el mundo pegaba el grito en el cielo es que como creen, es muy joven, es Estados Unidos no tiene tanta experiencia, a pesar de que ya viene el Chalque y tal y, y de pronto lo ves cómo termina rindiendo y, y la presión de llegar a un equipo como la lluvia, y hoy de los jugadores que está rodeado me parece que no es menor y si sí hay que ponerle atención a me parece un gran jugador y, y bueno, vamos armando definitivamente una columna vertebral si bien no todos dentro de este 11 son de los Estados Unidos te fijas que la columna vertebral termina siendo interesante y más en esa gente de, de medio campo que no solamente llega a Europa para jugar, sino llega para ganarse un puesto titular esto es ya lo de McKinney bueno. me parece
0: Bueno, Ajá. ya tuvimos entonces a Best a Brooks, a Adams, a McKinney a Reina y Pulisic Pili, ¿qué tenemos para hablar de este jugador que está valorado, según esta cuenta, en 60 millones de euros?
1: Bueno, Cristian Pulisic yo creo que es de los jugadores estadounidenses más conocidos que tenemos, y eso que tiene apenas 22 añitos y tampoco jamás ha jugado... En Estados Unidos a nivel de clubes, a pesar de que, como decía Caro, en este caso él también nace en Hershey, Pensilvania, pero como su apellido se los puede eh, dar a conocer, tiene ascendencia croata por su abuelo por eso el apellido Pulisic, su padre y su madre jugaron fútbol eh, a nivel amateur, de hecho su papá es entrenador y desde muy pequeño reconocieron que a él le gustaba el fútbol, pero su papá dice, y nosotros no queríamos empujarlo a que jugara solo porque nosotros habíamos jugado, queríamos, es más, por momentos hasta lo alejábamos para ver si realmente le gustaba y él volvía al deporte y sí, siempre volvía. Sin embargo, eh, su mamá, que era profesora, recibió una beca en Inglaterra para que se fuera a un pueblito que se llamaba Tackley, que estaba muy cerca de Oxford durante un año. Uh -huh. Y ahí Pulisic comenzó a jugar eh, fútbol ya más competitivamente. O sea, desde Pensilvania ya le gustaba, pero ahí fue cuando entró a su primera academia, ¿no? Y dice su papá que tenía... Eh, una obsesión porque jugaba antes de ir a la escuela, saliendo de la escuela, los fines de semana, en el, el colegio. O sea, trataba de estar todo el tiempo eh, en acción jugando fútbol. No no veía ningún otro deporte. Después de ese año en Inglaterra regresan a Michigan, a Estados Unidos, y retoma con el Michigan Rush. Eh, luego se mudan de nueva cuenta a Pensilvania y ahí es donde entra la Academia PA Classics, en donde realmente pues, se desarrolló porque ahí pasó siete años jugando y como lo decía Eli, en este caso también lo hacía con divisiones más grandes que él, con niños mayores que él. El mismo Pulisic describe que él era un jugador mucho más pequeño, no solamente de edad, sino de tamaño, era muy delgado y no podía ganarles con sus habilidades físicas, con su físico no podía. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues echarle más cabeza, ¿no? Les tenía que ganar usando su mente. Eh, después, bueno, ya, en el 2015 da como ese salto porque es descubierto por los visores del Borussia Dortmund. Tenía apenas 15 años y lo que le facilita Irse a Europa evidentemente es el pasaporte croata, que es lo que hemos destacado de, de los otros jugadores, ¿no? Mm. Con el Dortmund eh, jugó con la sub-17, con la sub-19, debuta con el primer equipo en el 2016 y en menos de un año, o sea Pulisic de verdad, un adelantado a sus tiempos, porque en menos de un año ya había debutado en primera, ya había sido titular, ya había metido su primer gol, por cierto, el más joven en hacerlo, en la Bundesliga, con 17 años, y también, a su vez, ya había participado con la selección de Estados Unidos en un amistosio frente a Bolivia, siendo el jugador más joven también en marcar un gol. O sea, 17 años, 8 meses y 12 días. O sea, a los 17 años, Pulisic, como diríamos en México, floreció. De ahí viene todo lo que pudo entregar eh, para que, evidentemente, se se convirtiera en, en, ya no promesa, ¿no? Ya en una realidad del fútbol estadounidense. Después en el 2019, pues ya sabemos que hay esta transferencia por el Chelsea. Algunos dicen que fueron 50 millones de euros. En realidad, otros dicen que fueron 64 millones de euros. Lo importante es que fue récord para un jugador estadounidense, superando justamente la de Brooks, que ya les comentaba que en su momento fue de 20 millones de euros. Pues ahora llegaba al Chelsea y firmó por cinco años y medio. O sea, un contrato larguísimo, se convirtió entonces en el tercer estadounidense en la historia de, del club porque tanto Miazga como Wrigley ya habían jugado con el Chelsea y ya sabemos cómo le costó un poco al principio tras su debut porque perdió su puesto titular un tiempo, eh, después comenzó a entrar de cambio y sus actuaciones decisivas le volvieron a dar la titularidad de nueva cuenta eh, después con ese Burnley donde entra de nueva cuenta como titular marca un hat-trick Pulisic es así, es de esos jugadores que nunca se rinden, que siempre le ves en el rostro esa esa expresión de que va por ello, de que no se va a dejar, ¿no? A finales del 2019, pues ya vuelve a ser eh, titular indiscutible y luego viene una serie de lesiones, se le junta la pandemia y todo esto hizo que hasta junio del año pasado, pues no volviera a disputar ningún partido, ¿no? Terminó su primer año en la Premier siendo, pues sí, un futbolista con buen rendimiento para el Chelsea, con buen rendimiento para los estatus de la Premier y, bueno, el primer estadounidense en marcar un gol en la final de la FA Cup que también fue algo que leímos por todos los diarios y aún así, siento que todavía le queda muchísimo camino de sus 22 añitos, pero sí es uno de los más reconocidos de esta generación, porque con la selección de Estados Unidos hemos visto el nivel que tiene, el más joven como ya les decía en marcar ese gol, fue la figura de la Copa Oro del 2019 donde llegaron a esa final frente a México el más joven eh, de ese torneo, así que eh, así ha sido hasta ahora la carrera de Pulisic, que parece que ya es larga, pero
0: Apenas estén en sus veintes. Bueno, la verdad que en el caso de Pulisic, uno... Eh, cuando revisa todos los, los otros nombres dice que bueno que está protegido porque en algún momento decíamos Pulisic es Estados Unidos, o sea eh, parec Ay, claro, vale. parecía que no estaba arropado que era la única figura que brillaba que era como eh, la aguja en el pajar y al final estamos, nos estamos dando cuenta que hay jugadores que no solamente están para acompañarle sino incluso para rebasarle por decirle eh, de alguna manera tuvo un apagón, creo que en algún momento también tuvo como mucha presión sobre él había mucha expectativa, ¿qué va a hacer Pulisic? Eh, marcó gol con el Chelsea, no sí, aparece. Pero ya
1: con el Chelsea, ¿no? Ajá, que fue cuando recién fue el traspaso.
0: Exactamente, pero bueno, de a poco se va acomodando, se va adaptando, y no sé si notan ustedes también que hay... En muchos de estos nombres influencia alemana, como que Estados Unidos y Alemania de alguna manera siempre se están ahí complementando. Eh, se nos había escapado uno que también pasó por escuelas de los Estados Unidos, eh, nos referimos a Tyler Adams, mediocampista, neoyorquino. Apenas 16 añitos, Eli Y también, o sea, a ver 16 años, 16 millones de euros Imagínense que nosotros valiéramos eh, Lo que vale cada uno de nosotros. Nuestra edad ¿Un millón, <ríe> millón año, ¡Qué maravilloso.
2: Eso sería, sería realmente maravilloso Bien lo dices, valuado en 16 millones de euros Tyler Adams, que comenzó a los 12 años En el 2011 En la Academia de los Red Bulls Él se eh, nació en un pueblito Cerca de Nueva York, y bueno, se trasladaba a Diario, 240 kilómetros su mamá lo llevaba para que pudiera entrenar y lo regresaba No jugó en las categorías 13, 14 16 y ya cuando tenía los 16 años consiguió el contrato ya con, con el equipo local después de haber destacado en el New York Red Bulls de, de la segunda división, debutó con el primer equipo en un partido amistoso precisamente frente al Chelsea que había sido el ganador de la Premier League en ese partido lograron la victoria y Tyler Adams precisamente marcó un gol Recordarán seguramente, nueve años después, cuando hablamos de este 2011, cuando comienza en la academia, de formar de formar parte precisamente de, de este lugar en Nueva York, Tyler Adams ayudó al Leipzig a llegar a las semifinales en la Champions League por primera vez gracias a su gol frente al Atlético de Madrid, donde nadie podía creer ¿no? que precisamente este equipo alemán dejaba fuera a uno de los favoritos de, de la Champions, sin duda. Él tiene un contrato por seis años. Llegó para Leipzig en el 2019 y tiene contrato hasta el 2025. Es cuando de pronto ves estos jugadores que sí, de pronto buscas en su trayectoria ¿no? y ves que, que se da un rápido. El mismo Tyler lo dice, para mí ha sido como un cuento de hadas. Comencé en la academia, nunca voy a olvidar el apoyo de mi mamá que todos los días nos teníamos que levantar muy temprano, hacíamos el recorrido y regresamos solamente por ese sueño que yo tenía desde niño de, de ser parte de, del fútbol y evidentemente pues también sueña con el tema de la selección, con consolidarse, tiene 12 partidos de 15 posibles, creo que sí es un jugador que podríamos llamarlo que se ha ganado un puesto titular, pero que todavía a lo mejor no tiene tantos reflectores, ¿no? Pero sin duda lo que ha hecho Tyler Adams y cómo fue llevando este proceso desde las fuerzas inferiores, este sí, dentro de la academia en Estados Unidos, en el New York, y después llegar al equipo de Leipzig. Cuando te dan un contrato por seis años, te quedas pensando en el gran talento que te tienen que ver, ¿eh? no, no es solamente amarrarte, no es solamente un tema económico, el que lleguen y te hagan esta oferta es porque realmente te ven cualidades distintas, y creo que lo de Tyler lo ha demostrado con creces ¿no? en el terreno de juego.
0: Sí, realmente uno escucha esta historia que habla Eli y uno dice, es lo más parecido a lo que uno ve normalmente, ¿no? El, el jugador que se sacrifica, que va del pueblo a la ciudad grande, que su mamá le acompaña y se empiezan a ver más historias sobre esto. La verdad, un jugador muy joven, eh, sí se le ve talento, pero bueno, la, yo les mentiría si les digo que les he hecho un seguimiento constante, es un jugador que apenas está comenzando, pero lo que tú comentas es importantísimo, ¿no? Seis años un equipo sí. alemán un Leipzig que además ya vimos lo que es capaz de hacer. Los alemanes se están cuidando mucho en el tema económico de eh, buscar a largo plazo, tener contratos de jugadores que puedan sacarle el día de mañana provecho hoy en sus equipos y el día de mañana eh, desde lo económico en un fútbol que definitivamente necesita más de eso, necesita hacer compras más conscientes porque ya estamos viendo todos los casos que se están dando y allá aparece Tyler Adams acompañando a un un McKenney acompañando a un Reina y eh, viendo a ver a ver hasta dónde puede llegar muchos de hecho no estuvieron de acuerdo en este once que termina siendo Transfer Market porque por ejemplo está Lainez que por fin eh, se viene recuperando, sin embargo eh, lo ponen en esta lista en 7.5 millones de euros, recordemos lo que el Betis pagó por él, si mal no recuerdo fueron como 15 millones de euros, o sea que sigue abajo pero menos que en otras ocasiones, Raúl Jiménez lo tasan en 40 millones de euros recordemos que Raúl tiene cuatro goles en 10 partidos pero realmente lo más importante antes Jiménez es que gracias a Dios hoy está jugando al fútbol porque después de aquel golpe en la cabeza sí. este, pues lo dudábamos y se siguen estudiando a raíz también de su golpe si los jugadores deberían seguir cabeceando o no en el fútbol, lo cierto es que eh, también se da espacio para la polémica porque eh, se habla de un Chucky Lozano que podría estar el día de hoy, para mí el Chucky Lozano debería estar en este once de lujo se ha venido recuperando de la mano de Gattuso en el Napoli después de un comienzo tormentoso con bueno, el cambio de Ancelotti pero hay una realidad chicas, independientemente de que pueda estar un Chucky Lozano independientemente de que está Jiménez de que está Lainez, es que hay un lugar ganado por los jugadores de los Estados Unidos están marcando goles están haciendo la diferencia, están apostando por ellos, tienen el tema del pasaporte que los ayuda eh, tienen el tema también mental que los ayuda y no necesariamente tienen que brillar en la MLS para que puedan brillar también en Europa
1: de acuerdo, y hablabas justamente de, de, de que la gente, algunas personas se quejan de ese 11 de hecho la IFFHS sacó también su 11 de la CONCACAF y coincide por ejemplo con Keylor Navas en la portería con Serginio Dest y con Davis, pero en la central está Edson y está Carlos Salcedo. En, la, en, en el medio campo está Héctor Herrera con Weston McKinney y con Gio Reina, ahí repetimos dos estadounidenses, está adelante Pulisic con el Chucky Lozano y con Raúl Jiménez. O sea, depende de, del cristal con el que y esta <ríe> sí, se. esta lista... Cambiando. Sí, y esta lista además va a seguir creciendo porque eh, ya vimos que después de la MLS back un jovencito como Aronson también salió de la MLS a Europa. Eh, ya vimos también que hay otros jugadores como el mismo Hope que marcó un hat-trick uh -huh. ¿no? sí. y que fue noticia la semana pasada. Entonces la lista va a empezar a crecer y vamos a empezar a reconocer a más de estos chicos que han sabido aprovechar de alguna manera la facilidad que les da tener alguna relación con el viejo continente, pero han decidido portar la camiseta de las barras y las estrellas.
2: Lo han hecho bien y creo que chicas tenemos que coincidir en que yo se si hubiera puesto al Chucky Lozano en lugar de Laines, que es un buen jugador, pero que también. está ganando un puesto, ¿no? Pero es esto va en gustos y bueno, de, definitivamente Lozano tendría que aparecer ahí. Y vamos a tener precisamente, como decíamos al inicio, eh, las palabras de Hércules Gómez, él sabe precisamente y ha seguido muy de cerca cómo ha sido la evolución de los jugadores de los Estados Unidos que están triunfando en Europa y de esto nos habla, él mismo se dice viejito y dice que le hubieran gustado estas facilidades, a ver, ¿qué nos platica Hércules?
3: Otro es que las academias eh, como este mismo caso de Nueva York a Dortmund, eh, de repente existen academias de Major League Soccer que no existían antes eh, no era el caso, por ejemplo, cuando yo el viejito jugaba eh, en los 2000, no era el caso eh, la primera reserva inició en 2007 la, las primeras academias o fuerzas básicas tienen muy poco estamos hablando de 5, 6 7 años que tienen estas academias, entonces por fin están pues academias frutos eh, Y otra cosa eh, interesante es eh, estos equipos poderosos alrededor del mundo eh, quieren el mercado de Estados Unidos y también el mercado que ellos quieren dentro de Estados Unidos. Eh, Barcelona inicia una academia en Arizona. Y esta Academia de Barcelona eh, en Arizona eh, empezó a dar frutos. Caden Clark, un jugador que sale de la, de, de la Academia de Barcelona, está en el equipo de Red Bull de Nueva York, ya eh, debutó con gol, segundo partido, un golazo, ya está prometido a Red Bull Leipzig eh, en la Bundesliga. Eh, él sale de esta Academia. Bryce Duke, el, el jugador de Los Ángeles FC, 19 años de edad, él también surge de esta Academia. Y eh, Matthew Hope, eh, el nuevo la nueva sensación estadounidense que debo decir, el primer americano en anotar un hat-trick, no era Winalda, no era Christian Pulisic, no era Gio Reyna, era este chavito que surge de la nada hace unos días y anota hat-trick para Schalke. Eh, este jugador salió de la academia de Barcelona eh, igual Barcelona tiene su academia el City tiene sus proyectos el New York City FC hay otros equipos como Red Bull que están ligados a equipos de, de Major League Soccer eh, Red Bull obviamente de la Bundesliga y, y ahora Red Bull que en un tiempo el equipo de Nueva York fue los Metro Stars entonces hay mucho interés en ese sentido eh, y, y más que nada eh, es un proyecto que ya, ya tiene tiempo en la selección de Estados Unidos o la federación debo decir eh, es, no es exclusivo a lo que hace Major League Soccer, pero hay muchos factores y, 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 y qué bien, eh, si quiere aspirar a hacer algo a nivel mundial, Estados Unidos tiene que ser más cercana a Uruguay, eh, Brasil, Argentina en la forma de exportar, en la cantidad de exportar que tengan ese mayor roce internacional posible. Eh, porque de talento va a ser muy difícil pero es una cuestión de números Si nuestros mejores jugadores están en el extranjero en vez de aquí en su liga doméstica, las oportunidades de crecer, las oportunidades de mejorar van a incrementar de una manera brutal bueno, ahí las palabras
0: de Hércules Gómez, muy claro, eh, cuando habla de pasaportes, cuando habla de las academias, cuando habla del poco tiempo, y ojo, eh, ya para terminar, aunque hemos visto que el talento está ahí, que las transferencias están ahí, que los jugadores están haciendo su esfuerzo, que no se confundan. Lalas daba unas declaraciones en estos días donde decía que se estaba acercando a Brasil y Argentina. Esa es la meta, pero no es tan fácil. Sí. O sea, y aparte, otra cosa, tener estos jugadores no te va a garantizar que vas a ser campeón del mundo, ni mucho menos. O sea, a eh, Argentina le ha costado inmensidad cuando tuvo a Agüero, a Higuaín O sea, teniendo goleadores uh -huh, la de la Italia eh, teniendo un Di María, no podía consolidarse. Eh, hay selecciones como Bélgica que le ha ido bien, pero tampoco ha podido eh, eh, en algún momento llegar a ese campeonato del mundo, se termina quedando en unas semifinales, ojo, o sea, ojo. Pero para... sí te acerca
1: un poquito y más tomando en cuenta que Estados Unidos es una de esas selecciones que se propuso hace años, después de una década, desde que lo propusieron en la mesa ser campeón del mundo y que al mundial pasado ni siquiera fue. Ni siquiera fueron, exactamente. Sí.
2: Es que es ir, por, es ir por buen camino, y lo dice creo que al final Hércules en la intervención. Se quieren comparar en cuanto a nivel de exportación, no de talento, ¿no? Porque sabemos la, la calidad que hay en Sudamérica, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en mismo Colombia, ¿no? Que también ya se ha dedicado a exportar mucho joven. Pero eh, creo que sí da pasos importantes. El que tú tengas, por lo menos tu base de, ese, de la selección, jugando en Europa, a buen nivel, como titular, teniendo participación, y bueno, ya hablamos a lo mejor de equipos mucho más grandes, ¿no? Como como un Barcelona en el caso de Dest, como la Juve con McKenney, etcétera, sí te hace pensar, claro, que no están hoy para campeones del mundo, pero que van por buen camino. No se está construyendo. No va a ser por un claro. año, no va a ser por dos, pero claro. a lo mejor a la, al próximo mundial, que va a ser precisamente entre Estados Unidos, Canadá y México, me parece que Estados Unidos puede llegar con una selección muy competitiva no se vuelvan locos, no van a ser campeones del mundo es muy pronto, tiene que ser un trabajo de muchos años y de muchas cosas que hoy se están haciendo bien, pero van por buen camino Sí, Entonces, de madurez, pero recordemos
1: que es una, es una selección todavía muy joven promedio de edad de 21 años y con tal vez muchos de ellos muy poca experiencia, o sea, hay jugadores de 18, 19 años, entonces todavía falta un poquito
0: que se cueza esa selección. Sí, es que estamos hablando de un equipo que viene de no clasificar al último mundial, o sea, yo soy la principal. Pero con un recambio, eh porque de estos jovencitos claro, prácticamente nadie claro, era parte de ese estaba. equipo. Pero fíjese por ejemplo, o sea, lo hablamos todo, todo el tiempo en nuestros programas, por ejemplo, eh, Estados Unidos está en CONCACAF, una de las cosas que tiene que hacer la Federación de los Estados Unidos es, eh, porque a ver, antes de la pandemia, Estados Unidos ¿cuánto tiempo tardó para escoger un entrenador después de que se había quedado sin Mundial de Fútbol? Fueron meses y meses, o sea sí, se mucho, perdió mucho. muchísimas oportunidades creo que fue más de un año incluso en algún, en algún momento eh, no habían partidos internacionales entonces Tú tienes que consolidar esto que se está dando a través de un proyecto para la selección, a través de partidos amistosos, entender que con CACAF no tiene los suficientes rivales para medirte. Sí, un México, obviamente. Sí, en algún momento eh, Costa Rica, pero luego qué. De hecho, estamos viendo una lista en donde no hay jugadores de Honduras, no hay jugadores del de Salvador, no hay jugadores de Guatemala, que son lo que son los rivales de Estados Unidos en la CONCACAF, así que atención, a poner estos jugadores a trabajar de alguna manera también para la selección de los Estados Unidos a, a ponerse a, a, a valer en partidos amistosos cuando la pandemia lo permita, obviamente y entender que esto no solamente se da por la participación de los jugadores en Europa, sino luego un trabajo que hay que hacer a nivel de selección y además tiene que tener continuidad ¿no? Eh, y eso piensa uno que se debe estar haciendo en las academias a nivel de sub-17, de sub-20 y así sucesivamente, chicas hay un montón de cosas para seguir hablando pero tenemos que decir adiós a este episodio 46 de La Butaca Estados Unidos, creo que coincidimos todas, va a estar en el próximo mundial de fútbol y ahí sí eh, tenemos que coincidir hay material para seguir brillando Sí, a mí me
1: encanta verlos, o sea, quiero ver cómo crecen, quiero ver cómo comienzan a hacer más equipo y qué es lo que pueden hacer, ¿no? A pesar de, de la rivalidad de zona.
2: El objetivo, el Mundial de 2026, quiero ver a Estados Unidos y quiero ver a México, chicas. Es como siempre un placer compartir el podcast y que vayan a descargarlo.
0: Bueno, ¿quién es el gigante de la Coca-Cafe? Eso da para otro podcast, aquí en la coca Bien, <risa> <risa> chau, chau. Eso está claro, bye. Chau.